0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.
1: В рамках круглого стола «Как не остаться за профессиональным бортом через 15 лет» сейчас пройдет обсуждение таких тем. Навыки, которые нужно развивать без привязки к возрасту. Сценарий профессионального развития человека». Каким нужно быть сейчас, чтобы найти свое место в будущем? Модерировать дискуссию будет Константин Борисов, основатель Support Partners и автор бестселлера с Как достигать больших целей вместе». Константин входит в топ-10 лучших руководителей России по версии издания «Коммерсант». И я рад при приветствовать участников дискуссии Эдуард Гуринович, сооснователь CarPrice, Динара Юнусова, генеральный директор «Банки.ру», Александр Филатов, инвестор и сооснователь Тонлэпс. И Максим Спиридонов, сооснователь образовательного холдинга «Нетология Group, проектов Digital Долина», Jump Bio. Кстати, я в очередной раз убеждаюсь в силе сообщества и в том, насколько все-таки мир тесен. С Эдуардом мы, например, входили в одно сообщество фонд русской экономики. У нас обоих был ментором Оскар Хартман. С Максимом Спиридоновым тоже знакомы по линии уже другого сообщества, фонда Первое поколение. Не так давно записывали вместе подкаст. А сегодня нас опять вместе сводит уже сообщество реформа. Как же это все-таки замечательно. А теперь я передаю слово модератору дискуссии Константину Борисову. И, кстати, ведущее российское издательство, которое выпускает книги по бизнесу, психологии, философии, истории, естественным наукам, личной эффективности и даже воспитанию детей, это издательство «Альпина Паблишер», и оно делает 15-процентную скидку на книгу Константина Борисова по промокоду КОМАНДАС. Друзья, привет, Олимпийский! Меня зовут Константин Борисов.
2: я основатель компании по подбору и развитию руководителей Support Partners. И в вопросе о будущем меня волнует не только и, может быть, не столько, какие конкретно там будут технологии, сколько возьмут ли нас туда, если возьмут, то в каком качестве, и что надо бы сделать уже сейчас, чтобы там оказаться в комфорте и быть востребованным. Мы собрали для вас интереснейших панелистов с одним главным критерием – эти люди – кто-то из них пришел, э, просто молодой человек, пришел в цифру, э, уже родился цифром, я бы сказал. Кто-то делал успешную карьеру топ-руководителя еще до того, как слово «digital» стало самым распространенным. Но в любом случае, они уже одной ногой в будущем, они одной ногой э, в той реальности, которая нас с вами ждет. Поэтому мы сегодня их поспрашиваем. Друзья, чтобы вас наши зрители идентифицировали, вас уже представили, давайте я обращусь по именам, Эдуард по машинам ручкой, Привет. Эдуард, сооснователь CarPrice и десятка других технологических компаний, Александр Силатов, один из крупнейших специалистов по блокчейну, Максим Спиридонов, основатель Нитологии, групп, и Динара Юнусова, CEO Banker.ru. Вопреки вашему предположению, в будущее женщин тоже возьмут. Просто так вышло, что у нас Динара сегодня в единственном числе, и мы очень ценим, что она смогла к нам присоединиться. Друзья, разминочный вопрос. А какие индустрии или отрасли цифровизация коснется в последнюю очередь? Кому не нужно беспокоиться? прям в режиме Блица.
3: Саш. Все нет такой отрасли, которую не затронет. И сельское хозяйство, и дворники все. Это вопрос такой. Ну, я думаю, кстати, есть.
4: Полагаю, что те качество, которые сейчас выносится среди а, прочих довольно продвинутых а, в число, как это, знаешь, модно, качество будущего, софт-скиллы а, будущего. Вот среди них есть, а, как, например, а, владение а, там технологиями, но в то же время креативность, критическое мышление, а, коммуникация, как мы все знаем. И это а, качество, а, профессии, где эти качества являются ключевыми, на мой взгляд, Uh, уже сейчас uh, не так цифровизованы, как могли бы, и дальше не будут особо цифровизовываться то есть, тем темпом, как это делается в отдельных отраслях. Например... Художникам uh, переживать не стоит? Uh, ну, uh, художникам, креаторам uh, рекламных текстов uh, или копирайтерам этих самых текстов, uh, каким-нибудь uh, хорошим селзам, uh, качественным переговорщикам. Uh, ну, им помогут цифровые инструменты, но э, цивилизация как таковая не будет э, основой в, в, в трансформации их профессиональной сферы. И поэтому она будет продвигаться не так быстро, как в тех областях, где это критически необходимо.
2: Круто, Максим, спасибо.
4: А Интересно. Я, а я, Жел... спасибо. Эдуард, так, Эдуард да, Я готов
5: поспорить, потому что э, все креативные товарищи, высококвалифицированные специалисты, они делятся на две группы такие белые воротнички и управляющее звено над белыми воротничками. Вот белым воротничкам я бы очень сильно беспокоился, потому что зарплату 3000 тысячи долларов со всеми налогами в любой стране мира экономически целесообразно замещать алгоритмами, оцифровывать, повышать эффективность. А что такое повышение эффективности? Было 10 целзов, стал один, ну условно, утрирован. Поэтому им бы я побеспокоился. А вот как раз людям с такой э, нижний слой синих воротничков э, по миру, наверное, это что-то на уровне года... месячной зарплаты 200 долларов и меньше. Ну то есть совсем вот нижний-нижний слой э, по доходам, вот им точно можно не беспокоиться. Их просто экономически нецелесообразно автоматизировать, дигитализировать, контролировать. Они просто настолько дешевые.
2: Что можно Хорошо. еще. То есть, если ты достаточно дешев, те. можно не переживать. Вообще, Динар. Это, ты про это не думаешь.
0: Слушайте, Динар, вопрос, был про, про, вопрос был про отрасли. Поэтому здесь я, наверное, поддержу первого нашего спикера. Я думаю, что все отрасли рано или поздно туда зайдут. Я, более того, хочу сказать, что уже практически все зашли. Здесь вопрос просто очередности в каждой. Те, кто будет первый, тот и молодец. А касательно Максима, поддержу, что часть профессий будет гибридных, то есть она никогда не будет без человеческого общения. И вообще диджитал — это не только разработка, не только как это, IT. Да, там очень много людей, записанных, которые не являются написателями кода. Так что диджитал можно и слоузом быть, и арт-директором, как угодно.
3: Привет. Привет. Я приведу uh -huh. пример, если можно, да, тоже с, это развить мысль. У нас недавно был хакатон, я вот занимаюсь там блокчейном гиптехом. половина хакатона придумала отрасли, где блокчейн применить, ну, никак нельзя, а вторая половина мгновенно придумала, как можно. Угадайте, какая половина выиграла, да, причем блокчейн – это нишевая история, поэтому согласен про гибридность, но то, что мы все там будем, это точно.
2: И второй раунд нашего БЛИЦа – работа будущего. Это работа по найму или это контрактинг, фриланс, предпринимательство, где ты обмениваешь свое время в серии каких-то коротких контрактов? Кого ждет рынок? Наемных людей или вот таких вот гибких экономических агентов?
4: Прочих раунд, конечно, он стремится к тому, чтобы децентрализовать все и вся, и в том числе рынок труда. И в идеале рынок труда через 100 лет – это… Люди, которые не работают нигде постоянно, а собирают свой совокупный доход из большого количества разных работ. То есть, грубо говоря, час я работаю на одну компанию, потом на другую, потом на третью, в следующий день там, весь день я работаю на четвертую, если представить себе условное расписание условного фрилансера среднего. Но здесь такая штука. Я вот главное понял про цифровизацию, что ее основной тормоз – это реалии жизни и человеческая психология. А, далеко не все готовы быть фрилансерами. Подавляющее большинство совершенно не готовы. Они готовы платить, ну то есть как бы не, не дозарабатывать очень много, лишь бы снять в себе ответственность а, за определение своего карьерного пути, за свой фронт работ и вообще за жизнь, если быть честным. Вот. Поэтому рынок будет стремиться к такой вот фрагментации на фрилансеров, но никогда ее не достигнет, по крайней мере, там в, в пределах ближайших 100 лет. Принято, Динар.
0: Всегда будут те, которые работают на по найму, и всегда будут те, которые будут стремиться к бизнесу. Для этого у нас есть разные профили, и для того, чтобы стать бизнесменом, кроме ответственности, нужно иметь вот эту смелость, и интерпренерство. Я, не все обладают фантазией, и не все имеют визионерство, а, к сожалению, бизнес, без, скажем так, для своего бизнеса это невозможно. Они немножко сумасшедшие все успешные бизнесмены. Но это не значит, что топ-менеджеры, вышедшие наемные, не могут быть успешными зарабатывать больше, чем некоторые предприниматели.
4: Кстати говоря, я вот это еще тоже размышлял все время вот, на воду. Макс, прямо одну секунду. У
2: нас блиц, а то мы не успеем перейти к основной части. Окей, ладно. Эдуард, а свободные агенты или наемные сотрудники? Что ждет нас лет через 10-15 в цифровом будущем?
3: Так, Эдуард подключается. Саш, тот же самый вопрос. Да, я, безусловно, это некий гибрид, причем гибридность будет расти. Например, крупные корпорации в Кремниевой долине почти все сейчас делают, делают так, что сотрудники 70%-80% времени работают на проекты, а 20% делают собственные стартапы внутренние. Или, например, у человека есть какой-то бизнес, а он как хобби ведет телеграм-канал или что-то еще. Да? То есть вот эта гибридность и фрагментированность, она будет расти дальше.
2: Ага, Переходим к основному блоку. О, Эдуард прилетел. Эдуард, свободные агенты или наемные сотрудники будущего рынка? Звук? Эдуард, звук? По
5: О. Получилось. Супер. А, ну, мне кажется, что доля фрилансеров будет расти в экономике, это явный тренд. Но в то же время далеко не все люди готовы брать на себя полную ответственность за все свои доходы и, по сути, работать на себя, да, как самозанятые. Потому что все-таки статус наемного сотрудника предполагает э, ниже уровень ответственности, да, там ниже гибкость. И я думаю, что вот просто в силу того, что 85-90% людей, они не склонны принимать такие не риск-тейкеры, да, они не готовы брать на себя риск за неопределенность. но они по-прежнему вот, общество будет находиться в этой модели. Это более глубокий вопрос, нежели там вопрос экономики или предпринимательства. Это отношение к риску людей.
2: Это приняли. Спасибо. Переходим к основным нашим вопросам. Итак, какие навыки нужны, чтобы тебя взяли будущее в хорошей роли? Есть digital, нетворкинг, экспертиза. Друзья, давай, Максим.
4: Слушай, ну ответы все найдены. Просто нужно правильно их замиксовать и приложить к конкретному практическому кейсу. Есть простой ответ: 4К: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация, коллаборации то есть способность эффективно выстраивать взаимодействия в командной работе. Есть более развернутые, они есть разные, мы с тобой их, я уверен, что ты тоже много видел, но вот из последнего я просто сейчас по-быстрому так припомнил хороший набор топ-10 Skills 2025 от Доводского форума. И я просто перечислю. Аналитическое мышление, инновации, активное обучение, комплексное решение проблем, критическое мышление, креативность, лидерство, использование технологий. Ну и вот, управление стрессом и тому подобное. В общем, как вот, ты знаешь, пожалуйста. все
2: в одном человеке не уживется. Назови топ-3, без которых точно не возьмут.
4: Фу, слушай, ну, наверное, основное это… И вот, к себе в компанию не возьмешь через 10 лет. А критическое мышление, характер. То есть, знаешь, вот, э, в компании я немножко по-другому смотрю на людей. То есть там есть свои фреймворки. Я беру людей, которые имеют запрос на миссию, запрос на автономию, запрос на рост мастерства. мастерстве. Это другой фреймворк отбора. Вот, хотя он включает в себя отчасти то что, то, что сказано. Мне нужны люди, которые хотят сделать что-то большое и э, хотят делать это самостоятельно и расти профессии при
3: этом.
2: Круто.
4: Александр,
3: какие навыки нужны для будущего? Да, я, чтобы не повторяться, я что-то новое скажу. Мне кажется, становится очень важным навык концентрации управления своим вниманием, потому что каждый день на нас идет возрастающий поток информации. Я вижу людей, которые часами, днями сидят в социальных сетях, обмениваются в чатах и при этом не созидают. Да, То есть вот умение чуть-чуть фокусироваться, выбирать информацию, применять ее, это становится возрастающим навыком. Ну, не буду повторяться, безусловно, там творчество, креативность по мере того, как машины вытесняют рутинные задачи. Мне кажется, очень важна способность к самообучению, такая любознательность в хорошем смысле этого слова. Те Люди, которые смело, в том числе в цифре, новую информацию, новые подходы, новые технологии поглощают, они будут ценнее, будут, будут быстрее развиваться. Ну и, безусловно, Творчество, креативность, как я уже сказал. Да, вот три, я повторил еще раз: три, с моей точки зрения. Кстати, я, я... А, по... Вот
2: здесь вот у меня стопка книжек на выходные, друзья мои. Вот, это про креативность. Можно на бумаге? Можно на бумаге читать, Саша? Возьмут такие
4: вот Я совсем. Я просто искал одну важную свойство, которое почему-то нет в тех наборах, которые я сейчас прогуглил по-быстрому из самых кто на Это адаптивность. Она, как бы схвозит сквозь то, что называлось до этого, но не очевидно. То есть умение приспосабливаться к новым условиям, а это то, в чем мы живем постоянно. Есть. Динар, навыки будущего.
0: Навыки будущего. Они боятся ошибиться, вот я так скажу. Пробую, оцениваю, делал ретро, взял что-то из прошлого опыта, подсмотрел, добавил, пошел дальше. Дальше проанализировал и так далее. Читаю вокруг, смотрю по сторонам, смотрю, изучаю свой продукт, люблю своего клиента, отвечаю на его более. Тут миллион книг. А если говорить, вот у меня есть очень хорошая история, да? я молодым своим говорю, вот э, в компанию, в банкеру. Должна... Два ключевых фактора успеха. Вообще в диджитал и не в диджитал. Давайте так. Вот, э, да, это внутренний э, маркетинг и внешний маркетинг. В, внешний маркетинг, да? Внешний маркетинг – это что я делаю для клиента. Соответственно, мой продукт или я сама. Да? А если мы говорим про внутреннее, что я сделала в этом, в этом проекте? Да, какой у меня бэкграунд? Когда приду из не-диджитал в диджитал, чем я похвалюсь? Я что сделала хорошего? Понимаете, диджитал – это стул, это не мастерство. Сначала должна быть логика, знания, отраслевые какие-то вещи. А дальше желание просто взять другие тулы и сделать что-то. Поэтому внутренний и внешний маркетинг внутренний и нетворк это само собой опять-таки внутренний и внешний смеюсь всегда когда хайпуют внутри а, с снаружи а, и когда внутри а, да нету нетворкинга я всегда говорю чтобы тебя взяли в будущее а ты спроси своих коллег они с тобой хотят в будущем работать когда они станут твоими руководителями спроси сейчас его подчиненного когда он станет руководителем, он тебя возьмет с собой
2: вот так хороший подход так эдуард какие навыки для будущего нужны
5: ну, уже сказали много про креативность, про адаптивность, потому что действительно мир быстро меняется, все очень важно. Про коммуникабельность, социальные взаимодействия тоже сказали. И, пожалуй, мне остается только добавить про фундаментальную математическую логику. Я вот, наверное, сторонник такой точного подхода ко всему, бизнес для меня это математика, Excel-таблички, и люди, которые не понимают базово, как работают алгоритмы, неважно, какие алгоритмы, это как работает механика вовлечения в социальные сети, как работает механика вовлечения в том числе детей в онлайн-игры, почему Человеку нравится играть в игры и так далее, и так далее. Вот, вот эти вот механизмы изнутри, как устроены эти алгоритмы, которые ранжируют нам ленту выдачи. То есть, если человек этого не понимает, то у него очень низкие шансы на горизонте 10 лет оказаться, ну, скажем так, на руководящей позиции. Потому что, когда ты задаешь вопрос, возьмут будущее или нет, то для меня это по-другому сформулировано. Будешь ли ты управлять или будут тобой управлять? Вот невозможно управлять, не
3: понимая всех этих алгоритмов.
2: Справедливо.
3: Если можно, еще... Кость, да, Давай. прямо быстро. Я еще самое важное, очень важное забыл. Возьму тех, кто не будет спрашивать, возьмите меня в будущее. А тот, кто будет сам туда не просто идти, а прыгать. Мне очень нравится культура Кремниевой долины, какие-нибудь выпускники Стэнфорда парочку. А давай задисраптим, ничего толком еще там не делали, задисраптим там, сделаем дистанционный твиттер или что-нибудь еще. И идут, и делают. Да, они никого не спрашивают просто. Они просто делают.
2: Так, друзья мои, наша аудитория – это не только уже продвинутые относительно молодые люди, но и те, кто сейчас спокойно управляет своим маленьким бизнесом, магазинчиком, причем абсолютно офлайновым, или финансовый директор небольшой горно-рудной компании где-нибудь очень-очень далеко от Москвы, где еще как бы дисраптите-дисраптите, я бы так сказал. С чего нужно начинать, куда двигаться, если ты еще не в диджитал? Как к этому подступиться? Такой basic. Вот с чего начинать?
4: Я бы сказал so, с понимания... Давай, контента. Максим. Ты, кстати, называй, видимо, того, кто должен к доске выйти, потому что иначе будем друг друга перебивать. Хорошо, um, я учитель по образованию, я смогу. Так. Я буду краток, чтобы не занимать больше эфира. Начинать нужно с контекста всегда. Все нужно начать с контекста. То есть задать себе вопрос, где я нахожусь, насколько хорошо я понимаю окружающее меня пространство, например, цифровой мир во всем его многообразии, закономерности, которые его сложили и которые влияют на его изменения. И если не понимают, то изучить эти закономерности. То есть, вот почему сейчас самые дорогие компании мира – это технологические компании? Что они делают? Как они влияют на мир? Что там за профессионалы такие? Что за люди эти компании двигают? Почему это так? Могу ли я быть одним из них, кстати говоря, да, потому что если собираешься вот то самое будущее, пресловутое, то вот, э, быть в числе пионеров э, – это хороший вариант получить такой билет. Вот, и постепенно раскручивает контекст, понимает, что происходит, прикладывает на свою жизнь, а, 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 а понимая, каких именно навыков не хватает для того, чтобы в этом контексте быть своим, нативным, э, вот так вот двигаться итерационно, понимая, что это точно может занять достаточно большое время, кстати говоря, месяцы и даже, может быть, пару лет. Принято. Эдуард, в доске. Я <свят> в доске. Продолжим мысль
5: Максима, максимально приземленного. Вот ты сказал, что там люди, где-то далеко-далеко в регионах, где еще дисраптить и дисраптить. Но они же смотрят нас сейчас через видеостриминговую платформу. Кто-то на Ютубе, кто-то в Зуме, кто-то еще где-то. Они должны задуматься о том, а как это работает? Вот как тот инструментарий, который сейчас сильно меняет их жизнь, особенно во время пандемии, дистанционных коммуникаций, как это технически работает, что происходит, да, сколько они времени проводят в социальных сетях, либо там в тех же игрушках, я повторюсь, они должны задуматься, а почему они это делают, чего, что они находят в этой виртуальной среде такого, чего не хватает в реальной жизни. Какие механики заставляют их возвращаться снова и снова, прокрастинировать в этой софт либо в этой игрушечке, дофаминовые кольца те самые. И когда человек начинает более-менее осознанно относиться к своему окружению, к своему личному времени, ну, то есть думать, почему конкретно я делаю то или другое, почему конкретно меня... Netflix заставляет смотреть этот сериал ночами снова и снова. Что он делает со мной? На какие кнопочки внутри меня с точки зрения психологии нажимают? И когда человек будет, с одной стороны, осознанно думать о своих э желаниях, запросах, потребностях, экстраполировать их на окружение и смотреть, как вот с этими желаниями, запросами современные технологии цинично поступают. Вот это самый простой путь к такому быстрому, понятному развитию с точки зрения понимания диджитал среды. Начинаешь думать о себе, экстраполируешь на окружающих и смотришь, как, в общем, нами всеми манипулируют большие гиганты и за счет каких технологий они это делают.
2: Есть. Динар, как подступиться к диджиталу?
0: Ну, наблюдение это хорошая история. Здесь поддержу, наверное, Эдуарда, да, посмотреть, что кто делает лучше или как-то по-другому. Но в первую очередь надо понять, ты вообще у тебя, ты, ты кто? Ты вообще кто? Ты имеешь свой продукт, свой бизнес-магазин или ты работаешь по найму. Если ты сам собственник, сам ты, ты точно совершенно это в твоих руках. Ты завтра уже можешь и должен думать. Как найти того клиента, которого ты еще не смог достать? Да? Как сделать там, не знаю, этот продукт доступнее? Как сделать этот сервис более умным? Как там саппорт сделать? Как сделать, чтобы он повторно приходил? Тут, конечно, путь в диджитал. Если ты это уже не сделал, ты уже, ну, ты уже, ой -ой -ой, ты уже в желтой красной зоне. А другое дело, если ты, у тебя нет своего бизнеса, и ты, например, не можешь повлиять на компанию, на собственника, там, например, там, сидит какой-нибудь там, дядя, да, у которого все хорошо, он уже 20 лет сидит. Ну, слушайте, тогда надо смотреть, цели твои, цели компании совпадают. Если этой компании свои цели, надо, конечно, смотреть на рынок, да? смотреть на рынок, на тренды, изучать новые бизнесы. Он вот, может к Максиму попроситься в его фреймворк или еще куда-то, или в банкеру. Да? Потому что иногда просишь, ой, как же к вам перейти в диджитал? Я вот открыла тут uh, uh, Head of Mortgage, да, приглашаю пригла 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 людей из ипотеки своего прошлого. Они боятся. Представьте, 15 лет люди работают, они знают весь бизнес-процесс от зубов, и они боятся перейти в диджитал. А когда они будут переходить, им уже 40, они когда будут переходить, осталось чуть-чуть. Вот, и поэтому... джин
5: детектор.
0: Нет, это вот просто пример, понимаете, здесь между тем, что хотеть и мочь, есть такая вот разница. Поэтому если ты влияешь, двигай уже вчера, потихоньку присматриваясь, как сказал, да, Эдуард э, Копирова, если ты э, по найму работаешь, э, смотри, что тебе нравится, смотри бизнесы, которые тебе нравятся, смотри бизнесы, которые совпадают с твоей миссией профессиональной, что ты хочешь делать через 10 лет, и двигай туда. Стучись в двери, тебя выкидывают, а ты опять стучись, и так далее.
2: Тина, спасибо. Саш, ты в свое время сделал карьеру в огромном индустриальном машиностроительном холдинге, теперь инвестор и эксперт по блокчейну. Как ты прошел свой путь в диджитал?
3: Ну, я рано начал. Я в первый стартап дал деньги в девяносто девятом году, и это все деньги, которые у меня были, 5000 долларов в тот момент, личные сбережения. Я много читал, всегда инвестировал, учился, я член в IPO. Тоже, кстати, полезная тема, это какие-то правильные бизнес-клубы и так далее. Кремниевая долина, Стэнфорд Сигулярити, мозг сшибло, и после этого с цифрой Живу, люблю и чувствую ощущение, что я в ней был всегда. Поэтому это вот к теме того, что надо не бояться никого не спрашивать что-то делать. А Костя, вот на предыдущий вопрос э, тоже я не, не успел сказать. Список бесконечен, на самом деле. Кто-то инвестирует в стартапы, кто-то становится LP-фондом, э, кто-то делает внутренний или внешний инкубатор-акселератор рядом с своей компанией, неважно в какой отрасли, всегда есть что-то. Кто-то делает э, телеграм-канал, кто-то делает бота, чтобы улучшить клиентский опыт, ну или новый привести. Список бесконечен. То есть абсолютно в любом бизнесе можно найти с десяток тем, как прикоснуться к цифре. При этом неважно, это наемный менеджер или у тебя свой бизнес. И в том, и в том разрезе.
2: Супер. Друзья, э, на собственном примере, как вы выстраиваете собственное развитие? Откуда берете информацию, за кем следите? Вы к цифровому будущему на полшага ближе, чем многие, но все равно.
4: Макс. Да. Смотри, ну, у меня целая философия вокруг этого всего. И мне сложно, очень, ее, наверное, будет укатать в короткий формат. Попробую у нас, совсем... друзья мои, 5 минут, 4 спикера, поэтому помяните на этот вопрос. Совсем экспресс, да, да, я понимаю. Первое, вернусь к тому, что я говорил, контекст. Я постоянно провожу апдейт того контекста, которым я существую. Что такое мир вокруг, что такое бизнес, экономика в том мире, который я понимаю, технологии, которые очень важную роль играют и в бизнесе, и в пользовательском опыте, и во всем, даже в семье уже. Ну и в образовании сейчас, которым я много лет занимаюсь. Вот. Дальше в этом контексте, что я должен сделать, исходя из этого. Очень важно действенное на начало, то есть не будет ничего, если не будет действий. И выводы, и поставленные цели, исходя из этого. Я предприниматель, я всегда мыслю категориями целей и их достижений. Ну и потом система мер, которые позволяет мне туда двигаться, вплоть до той менеджмента, там, системы управления календарем и прочего, мне помогает двигаться туда, куда я хочу полететь.
2: Макс, спасибо. Друзья наши зрители, напоминаю, что у нас потом будет сессия 10 минут ответа на вопросы, набрасывайте интересные вопросы нашим организаторам, вы даже можете сразу написать, кому вы их адресуете, они ко мне приходят в чат, и я их буду задавать уже через 5 минут нашим панелистам. Эдуард, где и чему ты учишься, на кого смотришь?
5: Ну, я так же, как и Максим, предприниматель, и, наверное, это особый дар и, и тяжкий крест предпринимательства, который, помимо вот этой вот груза ответственности, дает круг таких же, как ты, предпринимателей, особенно в digital среде. И мы все между собой общаемся, и, наверное, последние годы основные знания получают, что называется... Меньше из книг или, или, тем более, из социальных сетей, больше напрямую от людей. То есть есть какие-то встречи, конференции закрытые, тематические, не тематические. Просто встречи за чашкой кофе, чатики живых людей закрытые, где просто прилетают какие-то новости, информации. Ты такой читаешь серии «О!». А вот с этим человеком я хочу поговорить про, там, не знаю, новые способы монетизации, новые бизнес-модели, новые подходы к маркетингу, новые технологии. И, и так потихонечку через людей ты начинаешь погружаться, расширять свой кругозор. А уже получив, скажем так, экспертное точечное мнение, его можно расширять с помощью статей, и книг, как я эти статьи расстроил.
2: Я до сих пор придираюсь с терминами, От, спасибо большое. В будущее пробраться непросто, могу вам сказать. Саш, чему учишься, где учишься, за кем следишь?
3: Ну, чтобы не повторяться, у меня много того, что ребята уже сказали. Я очень люблю слушать подкасты «Умных людей». А вот в данный момент просто проглатываю там подкасты Марка Андрисона, известного легендарного инвестора. То есть каждый подкаст, как будто ты три книжки прочитал. Там он час. Uh, uh, я, у меня неплохо настроен твиттер, я продолжаю его настраивать. То есть у меня в фид твиттера идут uh, какие-то квоты, цитаты, статейки умных, правильных людей. Это вот новая тема, которую я сейчас осваиваю, и она, очевидно, эффективная достаточно. Ну, а в компании у нас целая система образования, просто времени нет про нее рассказать. Там, там, там много аспектов, я, я просто не хочу даже пытаться начинать.
2: Супер. Динар. Uh, где вы учитесь?
0: Зависит от задач, на самом деле, везде. Вот. Я только точно не коллекционер образований, вот, а, потому что знаю, что хорошие пословицы есть, да, почему ты так много учился, да, почему ты такой бедный. Коллекционирование образования, это, наверное, не мое, но от ситуации, от задачи, где я нахожусь сейчас, в какой компании, какие у нее задачи, ты просто набираешь ту информацию, которая тебе нужна. Если у тебя компания сейчас на новом цикле развития, соответственно, тебе нужно понимать, как ее строить, какие, какие тебе люди нужны. Это одна история, это менеджмент называется, лидерство. Если мы говорим, например, о том, что мы хотим переосмыслить бизнес, ну, например, мы хотим там, не знаю, инвестиции на банкиру. Это значит, что в первую очередь я должна вообще все поизучать, что и где есть, зарубежные какие-то примеры. Российские примеры, пообщаться с текущими партнерами, посмотреть их боли, чего им нужно, поспрашивать клиентов, сделать какие-то заказательные исследования. Ну, то есть разные как бы истории, поэтому ну, естественно, есть эмоциональное наше состояние, психология, там, да, там, здоровье, это другая ругались. А энергию я самому виручиму Это тяжеловато, когда совсем теряю, как сказать, энергию, мне есть есть. У меня есть коучик, у меня есть наставники, люди, которыми я расхищаюсь, которые меня сделали.
2: Друзья, ровно минута и прям супер блиц по 15 секунд. Вы все выглядите чрезвычайно энергичными людьми, а мне кажется, что в будущем в потоке перегрузии информации 24 на 7 вот эта вот способность регенерировать энергию важна. Я вижу, как вот люди старшего поколения падают с тропы, не успевают за скоростью. Как восстанавливаетесь? Макс, 10 секунд. Откуда черпаешь энергию, как восстанавливаешься?
4: Полное переключение во что-то, что не связано с моей основной деятельностью. Для меня это, скажем, фотография. Я вот люблю это дело спорт, медитация. Есть.
2: Эдуард,
4: ну скажи, что ты какие-нибудь современные таблетки
2: принимаешь.
5: Ну, современные таблетки разве что мелатонин, чтобы крепче спать. Вообще, самый правильное, биологически понятный способ перезагрузки – это долго поспать. Если не вот. знаешь, что поделать,
3: поспи пару часиков, все пройдет. Универсальный рецепт. 9 секунд, Саш. Любимое дело, которое любишь и в котором есть смысл, и видишь смысл, и тогда не устаешь. Идеально. 0-0. А,
2: все, 30 минут мы отлично отработали, друзья мои. И теперь к нам прилетели вопросы. Вопросы разные, интересные и сложные. У меня их 4. Можно я каждому а, дам по одному вопросу? А, Прям вот порассуждай, может быть еще что-то прилетит. Саша, давай первый вопрос к тебе. От э, так не станет ли живое общение дефицитным и тем самым более востребованным и оплачиваемым?
3: Ну безусловно новые формы общения ролик будет расти. При этом я думаю, что уже сейчас часто люди находясь в трех метрах друг от друга в чатиках переписываются. Вот. Но я думаю, что качество э, и важность живого общения, оно будет возрастать, доля будет уменьшаться, но э, важность этого будет возрастать, потому что иначе есть риск стать такими э, машинами самими.
2: Есть, спасибо. Динар, к вам вопрос, вопрос номер два. Они у нас вопросы вот сейчас будут возрастать, сложность, как в премиальной игре, и они становятся еще будет критическими, вот тут прям вообще интересно, тут так нас разные люди, могу сказать, смотрят. Итого, а, что, прям вопрос так начинается, что по поводу возраста? Если человек отвечает всем запросам, но ему 55, что сделаете?
0: Ой, тяжелый вопрос. Так, смотрите, но у меня самой 50 ⁇ поэтому я уже без комплексов. Я не переживаю по поводу Эдуарда. Мы с ним отдельную тему поговорим. Я ему на 20 лет сделаю сейчас про, про, про расширение. Значит, что, если он квадратный, не возьму. Я знаю одно, что для меня важна гибкость, гибкость мозга, гибкость возможности взаимодействия с командой. Если, если человек готов меняться, готов пахать, да то открыты по любому возрасту. Ответственность, целестремленность, желание меняться и взаимодействовать, а не учить всех, как быть самыми лучшими через
2: Круто. Спасибо, Динар. Макс, тебе вопрос, я знаю, ты оценишь. Зачитываю дословно. Вопрос к участникам обсуждения. А не считаете ли вы, что в будущее нужно... Сейчас у меня уезжает. Так. Это мы не можем пропустить вопрос. А не считаете ли вы, что в будущее нужно не брать, а к будущему и к жизни в будущем должно готовить государство с самого первого дня
4: после появления человека на свет? Так, Максим, давай. Я чем дальше живу, тем более последовательно становлюсь противником патернализма, в том числе и потому, что в России, мне кажется, он как-то очень нездорово проявлен, излишне нездорово проявлен. Вот Поэтому ответа категорически нет. Я за то, чтобы брать тотальную ответственность на себя во всем. Если государство в этом поможет, да слава Богу, нет, ну, ничего страшного. И даже лучше, потому что тогда вот у тебя будет возможность пройти более полный, более последовательный путь этого осмысления и Вот Не надейтесь, на кого бы то ни было, ставьте на себя. Вот, короткая рекомендация.
2: Спасибо. Эдуард, ты получаешь у нас персональный вопрос. Он длинный. Так, вопрос Эдуарду. «Доход глобальный, да и, компании вообще, да и компании вообще формируются за счет капитала и рабочей силы. Как вы реализуете социальную ответственность своего бизнеса, учитывая, что водители непосредственно работники, за которых надо платить страховые взносы, но самозанятость позволяет этого избежать?» а, Ты в корпорации водителей, что ли, сдаешь в аренду? Так, между тем, в суд в Великобритании водители Uber признал наемными работниками, а не самозанятость. Прокомментируйте, пожалуйста. Учитывая, нас могут записывать».
5: Ну, здесь действительно история с Uber, это пример, когда технологическая компания пыталась заниматься таким регуляторным арбитражом и говорит о том, что нет, это самозанятые, и мы к ним отношения не имеем, поэтому социальные налоги мы не то чтобы не платим, а, ну, в общем, если, скажем так, в России аналог НДФЛ, да, налог на персональный доход в Великобритании, а они сами должны за себя платить, а платят они для них, нет, это уже их там проблема. Вот. И действительно суд в Англии постановил, что «Не, нифига, отношение должно быть такое же, как к сотрудникам компании, потому что водители Uber а получают деньги, получают заказы, делают это регулярно от одной и той же компании, а значит они у вас работают. И это в общем, такая сложная ситуация, когда законодательство явно не успевает за технологическими изменениями, изменениями бизнес-моделей и пытается нагнать догнать и, и наказать. И это нормально, это нормальная практика, такие игры в салочке. Вот О, что я про это думаю, ну, ну, ну как бы это не, некая неизбежность, да, и это некий риск, который будет заложен в бизнес-маде Есть действительно всех, сот, э, сотруд, ну, всех водителей самозанятых, признать сотрудниками платформы Uber. То с точки зрения налогов там может оказаться так, что экономика перестанет сходиться и просто Uber повысит, ну, вынужден будет повысить цены, пострадает, в общем-то, наверное, в конечном счете клиент. С другой стороны, государство будет получать больше налогов. Поэтому очень сложный вопрос, там нужно аккуратно считать про экономические последствия, что будет. Я к этому Это отношусь хватит. неплохо, нехорошо.
2: Спасибо. Ну, Саш, мы с
3: тобой… Про возраст. Три секунды. Мотивирующая история. Товарищ партнер, 56 лет. В январе от меня узнал, что такое NFT-токен. В феврале его бизнес стал выпускать их массово на чужие платформы. В марте он начал делать свой маркетплейс амбициозный. Вчера у него в международном издании вышла статья про куда идут NFT-токены и зачем. Три месяца, 56 лет.
2: Впечатляет. Нам с тобой один вопрос на двоих. Он попахивает э, книгами Орвела и Олдоса Хаксли. Но мы же все-таки про будущее, правильно? Так вот, внимание, вопрос. А, гуманитарии или технари? Кто в будущем будет управлять, а кем будут управлять? Саша? Давай, ты же у нас, мне кажется, скорее ближе к технарю, а я гуманитарий.
3: Я, мне очень не нравится это разделение. Я вот вообще ни разу не технарь. Мне кажется, э, мне кажется граница стирается стремительно. То есть, люди с программистским образованием, я много знаю, все больше становятся философами и так далее. Люди, типа меня, которые там вышли из маркетинга, сейчас с удовольствием копаются в цифре. То есть, мне кажется, граница очень стирается. Я, я, я не считаю, что вот. Водораздел здесь, мне кажется, водораздел в других областях. Это любознательность и способность к самообучению. Это та смелость, которую я упоминал, это креативность. То есть вот там скорее, скорее, э, так сказать, winning recipe.
2: С моей точки зрения, как гуманитарии и учитель русского языка, который при этом занимается карьерами и созданием команд, э, глядя на будущее, я уже понял, что не нужно бояться нам в любом случае, даже Эдуардом будет кто-то подруливать, Но в данном случае э, механизм Яндекса, который направляет меня по одной улице, а Эдуарда по другой, чтобы избежать пробки, он управляет нами обоими. Поэтому меня это само по себе не так сильно и пугает. А, так, подождите, у нас еще прилетели вопросы. А, Динар, сейчас вам. О, что думают эксперты о влиянии эмоциональной компетентности на построение карьеры в будущем?
0: О, это лекцию надо. Отдельно записывайтесь. Слушайте, эмоциональная зрелость – это очень важная история, которая… Я знаю очень профессиональных людей с точки зрения знаний. Я знаю, насколько невозможно с ними работать, насколько токсично, насколько иногда это ужасно бывает в отношениях в коллективах. Вот поэтому, наверное, здесь очень важно все-таки понимать, что ты не один в пространстве. Понимаете? Вот не один ты в пространстве. Поэтому эмоциональная зрелость – это очень важно. Обязательно в будущее берут эмоционально зрелых людей. Но это не значит, что вы должны быть послушными, знаете, как сказать, без своего мнения. Это совсем не про это. Это про то, что уметь слышать, шляпку другого одеть, перемещать эту шляпку и понимать, что интересы и там, и там могут быть. Вот. Коллаборация, взаимодействие – это вот эмоциональная зрелость есть.
2: Динар, вы производите впечатление человека, которому я могу дать второй вопрос, он такой самый, мне кажется, вот для вас. Как со... он... И он вечный, он не только про будущее. Как совместить личную жизнь и карьеру без ущерба для обоих сфер? Или это утопия?
0: Это утопия. Шутка. На самом деле, тему. это все в голове. Все, ребята, в голове. Меня спрашивают, какой у Динара у тебя хобби? А я говорю, а у меня, ну, не про туризм, это все путешествия, это я немножко про другое. Для меня, например, бизнес — это хобби. Понимаете, как можно э, рисовать, и люди рисуют картины тогда, когда им хочется. Хотя бы ночью там они могут встать, начинать что-то мыслить да или музыку писать. Вот я могу сказать, что для меня бизнес — это хобби. Поэтому я не могу от этого уставать. Я не могу от этого уставать. Это мне классно, интересно.
2: Друзья, мне организаторы написали, что вы так нравитесь публике, так шикарно мы с вами выступаем у доски, что нам дали еще несколько минут, потому что вопросы сыпятся. Вот, я их уже, уже сижу, я тут как военная цензура, но они все продолжают поступать. Классный вопрос приехал. А, Саша, да, да, знаете что? Даже вот этот вопрос я всем вкинул, мне кажется, он интегральный. Какое место занимает институт менторства в стремлении попасть в будущего? как это согласуется с тезисом «никого не слушай, бери сиделай Не знаю, где такой, а, ну, наверное, звучал у нас где-то в речи. Итого, нужен ментор или прям полагаемся на себя и прям как танк?
3: Саша. Ну, мое мнение, что это очень, безусловно, это очень полезно, это непростая история, нужно попасть с ментором. Но я за более широкую трактовку. То есть, э, там, один ментор может же чуть-чуть не туда завести. Я за вот как раз любознательность, там подкасты разных все-таки людей, разные мнения, бизнес-ассоциации. То есть я за менторство, но в более широкой трактовке.
2: Спределенное менторство. Макс, что
4: думаешь? Я ту институцию построил у себя, вот, когда выстраивал холдинг «Нотологию групп», наставничество. И тут, скорее, с другой стороны скажу, что я считаю, что бизнес-лидер обязан быть наставником для своих младших товарищей. Во-первых, это обеспечивает лучшую сцепку команды и коллектива, лучшее понимание контекстов друг друга, эмоциональных контекстов, личных контекстов, не только профессиональных. Вот. А второе, это делает команды более устойчивыми, кстати говоря, вот там есть простая прагматика, меньше люди уходят на сторону. И в конечном счете такое взаимодействие создает культуру, настанущество, менторство, в котором старший опекает младшего, этот опекает более младшего, и в общем в итоге все выигрывают
2: принято. Друзья, я считаю это похвалой, написали из чата, да, восклицательный знак, это пока что лучшее, что было на форуме, спасибо. Вот, Так что мы молодцы, с вами друзья, спасибо вам огромное. Динар, менторство или свой путь? Или гибридная
0: модель? Слушайте, ну, у меня всегда все гибридно. я женщина же, знаете, мы же такие flexible. Но я вообще с Максимом его слушала, наслаждалась сейчас, что он сказал, это вообще то, что я проповедую вкладывать силы, лидер должен вкладывать своих ребят, учить их вкладывать своих ребят и так далее, бесконечно, это сто процентов. А если говорить про себя саму, то ты где ты должен быть Я читала, что генеральный директор очень ущербный человек, потому что он все время был бит акционера, и это правда. А где же ему брать, а еще особенно ущерб, как сказать, ущемленный является женщиной генерального директора, прочитала я, потому что они еще эмоциональные, им тогда нужно где-то брать энергию. Ну, наверное, это может быть разные люди, да? но, на, но наставники, люди, которые успешны в опыте, это могут быть ваши друзья, бывшие коллеги, или просто какое-то учреждение, это супер. Я фанатка коучинга. Есть очень много способов, как саму себя коучить. О,
5: Эдуард. Ну, у меня позиция такая, что настой, ну, вообще успех, как вот конечная цель, да, неважно в чем, это профессиональный, материальный, эмоциональный успех, это производная двух величин, настойчивости и везения. Ну, даже когда ты целенаправленно куда-то идешь, и иногда тебе везет. А, так вот, ментор ⁇ это тот человек а, или группа людей, скорее, лучше даже группа людей, такое агрегированное мнение с разных сторон. Это то, что повышает ожидания везения, потому что, когда вам подсказывают, направляют, подсказывают, советуют, то... Ну, это, в общем, может компенсировать вашу базовую невезучесть и дать вам дополнительные выигрышные утрения билета, так сказать, в руки, но при этом вы сами должны быть, безусловно, настойчивыми, потому что если у вас э, настойчивость на уровне нуля, то все эффекты от менторства, от этого везения вы умножаете на ноль.
2: Есть. Краткий вопрос, прям выскажитесь по секунде. Что эффективнее, курсы на полгода или второе высшее образование?
4: Темнее микрообучения. По, неск по несколько минут, но каждый день, продвигаясь в четкой траектории образовательной. Скажите, как человек из образования опять-таки из логического дизайна. У
3: -у -у. Саша? У меня есть товарищ, который у него Алиса стоит дома на работе, или Сири, не помню. Он ее нон-стоп спрашивает: Сири, расскажи мне вот это. Алиса, расскажи мне это. Маруся, расскажи мне вот это. Он растет как на дрожжах просто. Это вот к теме, это даже не микро, это какое-то прям беспрерывное обучение.
2: Жена не ревнует, что он непрерывно с Алисой разговаривает?
3: Я думаю, он как-то совмечает. Я, кстати, подхватил, делаю это фантастическая история. очень советую бесконечно спрашивать голосовых помощников. Кстати, я видел статистику, что
4: количество э, имен Алекса в мире стремительно падает. Детей так больше не называют. Видимо, Алиса ждет такая же судьба.
2: Да, да. Динар. Курсы или высшие?
0: Извините, вот поперкнулся. Все зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите полностью поменять свою сферу, да, то есть в свое время я закончила там, МГУ по одной специальности, была там, а потом мне нужно было переучиться, тогда, конечно, во второй высшее. Если вы развиваетесь, уже вы выбрали свою стезю, в маркетинге, в продажах или там войти, то, конечно, это рационное. Конечно, это рационное. Вот. А то, что говорил Александр, согласна, что это совершенно не, не связанные вещь. Каждый день учиться, это вообще не связано с профессией. Слушай, радио, читайте вот, например, Лента. Там тоже. Так, бывает. началась
2: рекламная кампания. Да, Прекрасно. Да, да, ну, пока. так можно. Нативно, нативно Ты получилось. Же не Согласен. Эдуард,
5: Sorry.
2: второе высшее или курсы?
5: Но если есть задача расширить нетворк, то второй выше. я бы рассматривал не как источник знания, а как источник новых контактов. Грубо говоря, в Стэнфорд идут не ради профессора Стэнфорда, а ради тех, кто будет учиться вместе с тобой, Но ну, если это MBA. Да, а, а вот эти микро, микрообучения ежедневно это хороший способ действительно повышать квалификацию, расширять кругозор, здесь я с коллегами полностью согласен, нечего добавить. Но Второе выше, не надо сбрасывать со счетов как источник принципиально нового а, сильного нетворка. Это тоже важный аспект высшего образования, контакты с людьми, не только знания, как правило, даже это не знания, а больше контакты.
2: Два финальных вопроса я выбрал, один из них вечный. Про детей давайте поговорим со знаком. Как их настраивать на дигитал или они сами нас еще научат, Саша?
3: Я учусь у старшего 12 летнего сына постоянно. Он меня обогнал уже давно, я с этим смирился. И, и мне кажется, это только надо поощрять от цифровой грамотности. Угу.
2: Макс, у детей или будем их учить?
3: Костя, отвечу
4: коротко и убегу, потому что у меня уже время горит. Вот он, цифровой человек будущего. Зависит от того, в каком... В возрасте находится каждый из участников этой э, потенциальной пары. Если э, один человек такой... Э, Digital да, как это говорят, то есть тот, кто зашел в digital уже будучи взрослым, то, конечно, надо учиться у детей, особенно у подростков. Если наоборот, то, конечно, там, я еще пока могу своих детей чему-то научить, даже своих старших, 19-22-летних дочек, могу кое-чему научить, просто потому что я очень любопытен и на три атаки, что называется. Поэтому сильно зависит. Но при прочих равных, конечно, у детей digital native есть чему учиться. Спасибо, я
2: Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо тебе большое за инсайты. Динар, учиться у детей или учить детей.
0: Учиться и учить. У учить а направлять правильно общаться с людьми, правильно находить себе зоны для развития. Как я сам с вами говорю, старайся найти себе а сильно, чтобы за ними тянуться. Вот. А если говорить про технологии, я думаю, не надо переживать. Дети точно более технологичны, чем мы, я вам могу сказать. Uh -huh. Так что это
2: Эдуард <adviser>
5: Я сторонник, мне нравится слово «учить», оно предполагает некую такую возвышенную позицию, родительскую позицию, которую, человек, который лучше всего знает. Скорее, с детьми нужно разговаривать про технологии, но, как правильно Максим сказал, это очень сильно зависит от квалификации, так сказать, сторон. Если там, я понимаю, что я могу на рамках, что называется, разговаривать про технологии с подростками, с детьми, да, я со своей дочкой, надеюсь, в будущем тоже буду разговаривать на эту тему. И пока еще два с половиной года, э, и рановато еще учить диджитал, еще не пора. Вот. Но важно, что когда мы разговариваем на равных с детьми о чем-то, то мы и сами тоже учимся. Потому что дети имеют волшебное свойство э, с непосредственностью задавать сложные вопросы, которые мы сами себе не всегда можем сформулировать.
2: У вас И последний вопрос, он такой вечный. Ведь человечество, мы пережили угольный век, паровой век, электрический, и на самом деле мы, как сущности люди, не так уж и сильно меняемся, и проблемы у нас не так уж сильно меняются. И вот финальный вопрос. Прекрасные спикеры, восклицательный знак. Скажите, что делает вас счастливыми? Динар, что делает вас счастливыми?
0: Ой, ну это такой вопрос общий. Не знаю, у меня много, что делает счастливым. Здоровья моих близких, солнце сейчас в Стамбуле, хочу гулять. Что, я балдею своей командой, которые там крутые штуки делают, разное, вообще, это постоянный процесс, нахождение счастья.
2: Спасибо. Саш, что делает счастливым?
3: У меня две основные вещи. Первое – это занятие любимым делом, которое имеет какой-то смысл, хотя бы для меня. И второе – это количество и качество общения. То есть с близкими людьми, с друзьями. Вот эти две вещи, я считаю, ключ, ключ к счастью, ну для меня, по крайней мере. Круто. А, ну, начать А очередного стартапа,
2: что делает тебя счастливым?
5: Слушай, ну IPO же, не айпио едино, в какого-то момента деньги это просто счет на табло, а не источник счастья, по крайней мере, для меня точно. Но, мне кажется, дедушка Фрейд был прав. Чувство голода, секс и жажда власти двигают миром. Вот. Широко интерпретируют наши физиологические потребности. Это нормальный источник радости для любого человека. Неважно, он там дигитал продвинут или не дигитал продвинут. Про свое тело не нужно забывать про все наши физиологические потребности. Поесть, поспать. В общем, забывать точно не нужно. Вот. И это источник радости. Вот. Общение, да, ну, то есть власть, я широко раскрою, власть это скорее взаимодействие, влияние с разными людьми. Ну, просто власть не, не может, нельзя обладать властью над предметом, да, власть это только над людьми, и я это транслирую как не прямое взаимодействие сверху вниз, да, а просто коммуникация. И вот коммуникация с людьми это тоже источник счастья. Это наши эмоции, это наше общение, это наши друзья, близкие, в том числе и сотрудники, и коллеги, подчиненные, тоже нормально, тоже в же части. У всех он разный.
2: А, друзья, итого, если вам присуще свойство хотеть кушать, хотеть доминировать и хотеть секса, это может быть сочетаться в разных пропорциях, вас, на вас найдется вместо будущем. шансы есть у всех, друзья мои. Ну что, друзья, а... Если наша дискуссия вам показалась полезна, найдите меня в фейсбуке, Константин Борисов, присоединяйтесь, подписывайтесь, мы много делаем для того, чтобы вас, ваши команды и ваши целые компании взяли в будущее, мне с вами было интересно и вчерашняя моя беседа с выпускниками моего курса о карьере, вечером сидели и разговаривали. И я себе задал этот вопрос, а что меня заставляет в пятницу вечер в 7 часов вот, разговаривать с людьми в ресторане? И понял, что вот это ощущение пользы, когда ты что-то такое делал, и тебе люди говорят, что они тебе благодарны. Друзья мои, я очень благодарен нашим спикерам. Александр, Динара, Эдуард, спасибо, что вы нас подготовили к будущему. Шансы, как выяснилось, у нас у всех у биологических существ есть. И с этой позитивной нотой, друзья мои, еще раз искренне большое вам спасибо за ваш вклад сегодня и за ваше время.
4: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему.
0: Изучай будущее. Здесь
4: начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».